0: さあここからは「アトロックフューチャーパスト」このコーナーはこの1週間でお送りしてきたさまざまなカルチャー情報やクスッと笑える聞きどころなどを一気に紹介しますそうすることで皆さんが週末に触れるカルチャーや聞き逃したポイントを探すお手伝いをしますひいてはラジコのタイムフリー機能や TBS ラジオのラジオクラウドを駆使した新しいラジオの楽しみ方を提唱するコーナーですさてここで歌丸さんが、がついたようですね、現場に、歌丸さん、はいももしもしどうも今日は三宅監督、来てくださってます、はい三,宅す三宅さん、どうもありがとうございます
1: 、ちょうどね、えー、とまた例によって、推薦局の間ぐらいにつく感じで、最近、この感じです、ね、うあそうですか、うんであの、行きの車でもずっとあの拝聴してたんですけども、あれ、あれ嬉しいですね、やっぱロシアでね、ね<ー>あのタイムフリーで聴いてっていうのもそうですよね。えーういやでも、あの実質確かにそのインターネットを経由すれば、まあ実質どこでも聞けるって聞けるんですもんね。うん、そうなんですよね、うん。すごいことですよ、本
0: 当に。だから海外で。うそうですね、歌丸さんとの別れも
1: 。海外
0: 。<笑>あこのくだり、あれですか
1: 、山本さんとのくだりですか、<笑>どんな気持ちいいですか<笑>、うん、いやいやいや、本当ありがたいですで、ちなみにね、今日ちょっとそのオープニングトークでその、ちゃんと話し損ねましたけど、はい、そのレコーディング期間というのがあって、このあと MX の後あの僕、そのままレコーディングするんですよ、<ー>でその今日はその映画のその表の準備と並行して歌詞を書くっていうですね。いやーあのなんかちょ,っとちょっと自分的にもこれ,はこれは無理だろうと思っていたスケジューリングだったんですけど、まあ、無事かけまして、幸いにもい、えー、ただそれがその実際にレコーディングで撮ってみてあの、そのままものになるかどうかって全く分かんないので、というような感じで、あのなかなかですねあの自分的には今夜が山田的なあの日でございまして
0: 、歌山さん、あ<の>それ何時ぐらいまでの予定なんですかいいや
1: ー分かんないけどまあ,あ4時とかより前ってことはないんじゃないですか、多分この始まりいてあ大変だうんなのでまあ、いやいや、あのーまあ、大変さをお伝えするというよりは、なんか,こうのなんかこう僕がこう作品を作るこうなんていうのプロセスみたいなのをこう、うん、お伝えしていくのも、まんかこう、せっかく毎日ラジオやってるんでいいかななんて、ね、思ったりなんかして、こういう暮らしもしてますよみたいな
2: あ、えー、嬉しいですよね、なかなか
1: 聞けない話です
2: もんね、もうちょ
1: っと進んだら、ちょっとねあのご報告でい,いと思うんですけどね、どんな感じかっていうのね<え>本当のちょっとと三宅さんはね。うんはいあのボーダーラインソルジャーズでの話とかしたいんです
2: よね。今せっかくなんであのご覧になりました？見ました見ました最高ですね。あの
1: 僕が言ったそのフレンチコネクションとフレンチコネクションツーの違いだっていう。すごいよくわかります。その感じっていうね。あのあのやっぱりツーが好きそれでも三が好きとねそのやっぱあのそれぞれのね。あの続編が続いていくそれぞれの良さがあるっていうあたりやっぱみやけさんにもったたりそうですね違う
2: 映画ですからねそれぞれね
1: はいいやというあたりでちょっとあのまた今度ごゆっくりあのいろんな映画の話もしたいですはい、はい、最近なんかちょっとこの電話越しでしかお話できてないそうですね、えー、<笑>改めてよろしくお願いしますはいはいはいではあのもうもう行きますよ山本さんえ山本さん行きますよもう行くんですか。いや行きますよ。行くために来てるんですよだってこ
0: れ。山本さん喉調野喉の
1: 調
0: 子が大丈夫ですか本当に最近は体調大丈夫ですか体調。ない体調。体調
1: は体調疲れてますけどね疲れてますけどそれは頑張りますよそれで本当ですか？カンは
0: カンポ差し上げたカンまだ残ってます。あ
1: カンポカンいただいたあカンね常にあのあれですよあのイスクラ薬局のやついただいたやつあの常に。携帯してます、あ助かります、あこの間、伊藤聖子さんとお会いしたときに、なんか最近、喉の調子が悪くてってうんで、なんかその、歌丸君のラジオで言ってた、そのクラ大薬局っていうのに行ってみようと思うんだよなってね、その話もしてましたよ、本当ですか、伊藤聖子さんが。えー、嬉しい。ある意
0: 味、山本さん初ですよ、これは。いえいえいえ、恐縮です。うーん、みたいな、じゃあ、行きますよ、最近はね、あの漢方のの喉のやつなんですけど、歌丸さんに差し上げたお茶のやつなんですけど、下流の、あれは実はですね、あの、好みはあるんですけど、私はもう水なしで
1: 、口に包む。あの、のやつでしょ粉のやつで
0: しょそうです、そうです。粉のやつ僕も水なしですよ。やっぱその、喉に直接こう、当てる感じがいいじゃない
1: ですか、そうです。バンランチャと
0: いうね。ええ、あれはもう、粉、もう水なしでもう、なんていうのお茶お茶バンランチャの方です。お茶をどうすんの水なしでどうすんの水なしでサラサラサラって口の中に入れて。口に入れるあの、下の上に。で、唾液で溶かすと、すぐに溶けて、とろみがついて。より効くんだ。そうなんですよ。あれ、全然、あの、癖の、あの、あまり強くない、あの、味なので。そ普通に、あの、味で言うと、きな粉みたいな。じゃ切るね。わかりますよね
1: 。切るよ。あ、きなっぽいんだだけ教い。きなっぽい。あの、切るからね。じゃあね、じゃあ、皆さん、どうもありがとうございます。失礼します。失礼します。失礼します。は
3: い。ししもす。しあれ
0: 、ど礼します。あす。マネージャーさんだびっくりしたちょっとんか
2: 霊的なものかと思いましたね三宅監督目の前にいるのかちょっと怖かったんですよ僕しか聞こえないのかと思ったら皆さん聞こえたんすねよかったですねさて参りましょう
0: フューチャーパストですが三宅さん改めて確認ですが今週も全ての放送ありがとうございますでですねちょっとコーナーに入る前にですね皆さんにちょっとお伝えしたいことがありましてちょっと先週、あのー、読まれたメールがあるんですよ、リスナーさんからのこのコーナーで、こちらのコーナーで、ままずお伝えします、はい、ラジオネームシーサイドスクワットさん、えー、先週ですね、山本さん、レックさんこんばんはと、水曜日は先週の水曜日は、日比アナが旅行先でまたもやスマホを壊した土産話が印象に残りました、笑い、ちょうど同じ水曜日に iPhone で撮影した映画の話もあったので、思ったんですけれども、日比さんはスマホをよく壊すので、えー、日比さんも少し出演した「スマホを落としただけなのに」のパロディで「スマホを壊しただけなのに」という短編映画を脚本は三宅竜太監督に書いてもらって撮影は iPhone でして映画が完成したらアトロクの YouTube か何かの形で公開するということを想像してしまいましたとこれを読んだら早速レックさんもですね宮<笑>監督ちょっと書いてくんないかなーなんていうふうに言ったんですよ言ったんですよ言ってましたねそしたらば三
2: 宅さん本
0: 当に書いてきてくださいました<笑>
2: もうね衝撃いやいやすいません冗談の通じない男なわけじゃないんで冗談のぶりなの分かってるんですけど番組愛というか何というか1週間ですよそうですね監督お忙しい中大丈夫でしす大丈夫ですあのもうちょっとの本当に今週はいつになく忙しかったんで時間を決めさせていただいてその間に書けなかったら諦めるっていう感じでバット書かせてもらいました私も拝見したんですけど、ええ、ページ数で言うと目の前のもうこれ、えー、もうびっしり文字びっしりでも十百本ですね。四四ページぐらいだいたい二十分ぐらいですね。二<笑>十分くらい。えどれぐらいの時間かけたんですか。四時間。咲いていただいて本当にとんでもないとんでもない全然全然全然面白がって返しただ
0: けなんでいやいやいやさっきのちょっとした咳も本当にアトロクちょっと原因してみるんじゃないかいう心配になっちゃいますよ本当にスマホを壊しただけなのにこちらね台本あるんですよ目の前にね私ねこれねもう何枚もあるんですけど
2: 私拝見しまして
0: これどこまで行っていいのかなどうなんですかねとにかくなんかこう面白くてで最後の終わり方とかも、うん、あなんかあ宮家宮家さんの世界あ、うん、優しい世界だなみたいなところだったりとか<笑><笑>どこまで言っていいんだろ
2: うまあまあホラーですよね
0: 、うん、そうですよね、うん
2: 、ですねはい、うん、怖いんですよあそうありがとうございます怖いんですけど<え>まあ,あれない、ね、その日比さんがスマホを壊したっていうだけでその後どうやってホランするのか分かんないけどってレクさんおっしゃってたんですけどす全くそのとりであのちょっとそれだけだと僕も思いつかなかったんで枷をつけて、はい、あのせっかくなんであの日比さんだけじゃなくてパートナーの方が全員あの登場するとその演者としてね、うん、であとそのまあ皆さん忙しいんで1日でなるべく取れるようにとか。日照時間が今短くなってるんでねあの朝から夜のシーンが撮れるようにとかいろいろちょっと考えてあと TBS 局内でちょっとできる部分とかあシーンも作った方がいいのかなとかね、まあ、そういう感じで書きましたねああそうです<笑>まあでも全然すいませんもう今日ここでオチがついたのであの十分役目を果たした台本だと思います、ね、いやいやいや番組的にはですね<笑>私はも,うも,うもちろんこれもなんとかなん
0: とかなんかね必ずと思うんですけどいいす<笑>一応番組的には一旦お預かりをさせていただきますありがとうございます<え>ということであと、です、ね、私、ね、人生で初めて台本というものをしっかりまじまじ見たんですけど、はい、いやもうなんかこんなにこう読んでるだけで情景が次々と浮かんできて<ー>。はいはいもう物語に入れるもんなんですね当たり前なのかもしれないですけど僕素人なんでこんなだから本当に家で一人で怖い思いしてああよかった登場人物が書いてあります真央子風人美里梨里高樹とその他で
2: もうここまでしか言えない機会があればねねえありがとう
0: ございましたではそろそろ始めてまいりましょうはいここだけ聞けば1週間が分かるアトロックフューチャーパストパスト編11月19日月曜日から本日金曜日の8時までのこの番組のパストすなわち過去を振り返っていきましょう本日も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っておりますまずは11月19日月曜日です
4: 月曜パートナーの熊崎和人ですただでさえ3時間の放送盛りだくさんでいっぱいいっぱいなんですけど今日は日産自動車のカルロス・ゴーン会長が逮捕されたという速報も入ってきてさらにパニックになりました6時台最初のコーナーはホットなカルチャースポットからライブ感たっぷりにお届けする「カルチャー最新レポート」映画パンフレットの企画展映画パンフは宇宙だについて人気覆面ブロガー三角締めさんにご紹介していただきました編集者やデザイナー映画ライターから監督読者プロデューサーまでありとあらゆるこの映画パンフレットに関わる皆さんが選んだえりすぐりの150点が展示をされているという本当に素晴らしい企画だったんですただなぜか三角締めさんが卑屈だったんですよね自信持ってていいのになぁそして6時台後半のゲストコーナーカルチャー界の重要参考人をお迎えするカルチャートークプロ書評家でプロインタビュアーの吉田剛さんに実は文化タブーのハードコアなインタビューの内容についてお話しいただきましたまとめようにもまとめられないような言語化できないことばかりでしたそういった内容でした剛さんハードコアっす続いてはこちら7時台はスタジオライブや DJ をお届けする音楽コーナーライブダイレクト男女4人組バンドチェコノーリパブリックが4曲披露してくださいました全部素敵でしたただ特に4曲目「好奇心」という曲が私の背中を押してくれました本当に最近忙しいとか言って言い訳ばかりをしてるなというところでもっともっと新しいことにチャレンジをしていかないといけないんだなと思わせてくれるようなそういった1曲でした8時台は知らないことを知り短時間で自分が変わる体験をお届けする特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」ジャッキー・チェンはまだまだアクションやめてへんで特集バイ・スクール・オブ・ジャッキースクール・オブ・ジャッキーのゴリラさんとポリ・ゴンタさんがジャッキー・チェンについて熱く熱く語ってくださいましたとにかくお二人に共通しているのはジャッキー・チェンのことを愛しているですからジャッキーートク何でもどの角度からでも対応できる歌丸さんとのこのシンクロというのもすごかったですアフタートークのコーナーはスーパー笹団子マシンさん笹団子さんの実話ドラマ「下町笹団子が2話目を迎えました要は実家の町工場とプロレスラーを兼務していてしかもどちらも忙しいどうこの難題に立ち向かっていくのかそしてその解決策が見つかったという内容の2話目だったんですしかし、来週月曜日の第三話では、新たな困難が待ち受けているらしい
0: 。以上、十九日月曜日のアフターシックスジャンクションでした。
2: 三宅さん、いかがでしょう。はい、えっ、ー、と、月曜日は、えっ、ー、と、また中身が濃くてですね。うん、いろんなことあったんですけど、うんはい、僕がまず、えっ、ー、と、面白いなと思ったのは。あの実はオープニングでちょっとあるニュースをですねあの熊崎さんが読まれて、はい、でこの番組の中でこうニュースのトーンの話が入ってくることってなかなかないじゃないですか、うん、でそれを受けてあのそのカルチャートークの後かなえっと熊崎さんがその要はえご自分の中のスイッチっていうものについての話をされたんですねオープニングと絡んで、はい。要するにニュース読みっていうものとあ<ー>あの普段の,この番組を進めていくときのこう声のトーンの変え方であったり気持ちの切り替えであったりっていうでその声のトーンを変えるの,っていうのは結構難しいんだっていうような話を。されてて僕ねそれはああ面白いと思って、ええ、であのもちろんグラビア紹介の時はまた違うみたいな話も当然あったりとかして、うん、確かにそうなんですよねでそれを受けて今度実はそのコーナーごとのブリッジにその話題がつながっていくんですよね、ええ、で8時に入る直前のブリッジの時にメールコーナーがありますけども、うんはい熊崎さんのファンの方からメールが来てて、うん、要するに熊崎さんがそのどういう番組出られてるかみたいな話になったときに、まあ、実況ですよね、やっぱ熊崎さんといえば。あそう聞きましたそうそうなんです、はい、そしたら、金曜日っておっしゃってたんで、えー、多分今日だったんだと思いますけど、うん、東日本実業団の駅伝、まあ、これはもう撮影済みで,、うん、で、日曜日、今度の、えっと、クイーンズ駅伝で、バイク中継のリポート実況をされるとおっしゃってて、これ、実はね、<笑>うん、こういう告知って面白いなって思って。はいほうほうつまりこの番組をずっと聞いてる方は毎日毎日ね月曜日か金曜日まで歌丸さんとその日のパートナーの方とのやり取りをずっと聞いてこられてでこれだけもう半年以上続いてきてもうみんなねあの特に番組大好きな方はパートナーの方もね当然着目してらっしゃるでしょうしそしたら普段どういう番組に出てらっしゃるのかとかそのつまり。テレビ局のラジオだからこそだと思うんですけどそのテレビとラジオをこう行き来できるようなと、えーうん、いうのがねその前の番組には全くなかった要素だと思うので<ー>そうこれちょっと面白いというか<ー>こういう告知みたいななんか聞いてみたいなって思ったりしたっていうねもうフリークのアトロックフリークとしては<笑><笑>思ったたりしましまね宮城監督ね、ね録画テレビの。はい
0: 全アナウンサーの名前入力して全部が録画できるようにしてくださって当ですよにねいや
2: アナウンサー陣は本当嬉
0: しいでそういう言葉いただけると
2: んかねタイミングになるときにそういう話が出ても面白いのかなってちょっと思ったっていうのがまず月曜日ありましたありがとうございますとんもないあとはやっぱり特集のジャッキー・チェン特集ですよねこちらまずメールいただいておりますのでお伝え
0: しますねラジオネーム鈴木さんから月曜日のジャッキー・チェン特集最高でしたアトロックの前の番組のウィークエンド・シャッフルでの特集では特集終盤に思い出したようなタイミングで繰り出されていたゴリラさんのジャッキーものまねでしたが<笑>今回の特集では冒頭からたっぷり聞けて嬉しかったですこれ<笑>、ね、本当ン面白ね繰り返し聞いてしまうほど絶品笑い<笑>ジャッキーの愛くるしさとポジティブな魅力を感じるものまねえー、ゴリラさんとポリゴンタさんの映画文脈と愛情たっぷりの語りに、うん、歌丸さんはもちろん若い世代の熊崎アナも加わってお話がスイングしていく様子に、うん、映画って本当に楽しいと思わせてくれる特集でした、うんえー、私も明日ポリスストーリーリボーン」座席予約したので見ていきます、えー、特集のおかげでとっても楽しみです、うん、来年度ゴーーールデンウィークにジャッキー新作の家族を失って復讐の鬼になる、うん、ザ・フォーリナーの日本公開が決まったのでぜひまたスクールオブジャッキーのお二人に出演していただきたいですと。うんえー、ザ・フォーリナーですね
2: 、はい。や面白かったですね、えー、実はあの僕ジャッキーちゃんむちゃくちゃ好きで、はい、あのやると必ず映画館見に行ってるぐらい好きなんですよ、えー、なのでその冒頭からそのモノマネねあの<笑><笑>ジ,ャジャッキーのしゃべる日本語のものまねですよ吹、ね、き替えじゃなくてジャッキー本人のものまねなんですけど<笑>、えー、もうほんとめちゃくちゃ似てらっしゃるから本当<や>笑いました。なこの番組はすすごいですねその海外スターのものまねができる人っていうのがどんどん出てくるっていうね<笑>ああ海外スターのものまね寺澤北さんの,あのシュワルツェネッカーとかね<笑>そうすごいなっていうのは思いますよね<笑>、うん、
0: そうですよね私は日本人のバージョンでも好きですよ山下達郎さんのね、うん、ライバルで大ですよねそうですよね,そうです,よねそうすごい<笑>すごい人いっぱいいますよね,<笑>ね<ー>確かにそうで
2: すよねうん最高、うん、でまあジャッキー・チェンの映画はすごくあの面白いのでそう,あそうそうそう熊崎さんが、はい、あのそれこそさっきも名前出しましまたけど熊崎さんがそのポリスストーリーを初見だったっていうね、はい、ねで世代的にそれはまあその通りだろうなと思ったんですけど、うん、であのせっかくなんで、熊崎さん、もしこれ聞いてらっしゃったら、お勧めしたいのが、あのジャッキー・チェン・マイ・スタントっていうソフトがあって、これ、映画ではなくて、ジャッキー・チェンが自分が普段どういうふうにアクション映画で盾を組んでるのかとか、その周りの小道具を武器にするのにどういう発想をしてるのかみたいなことを、ご本人が解説していく。ドキュメンタリーみたいなのがソフトが出てるんですよ、<ー>でこれが初めてジャッキーに触れる人も面白いでしょうしその長年ファンの人も楽しめるというすごく変わった作りの面白い作りの、あのー、作品というか DVD があるのでもしもお店で見かけたらぜぜひひと思いましたジャッキー・チェンマイスタントマイスタント、はい、ありがとう
0: ございますえちなみにジャッキーチェン主演最新作「ポリス・ストーリーリボーン」は本日から公開ということになっております。皆さんも「ラジコタイムフリー t b s ラジオクラウド」で聞いてみてくださいさあ続きましては11月20日火曜日です
5: 火曜パーートナーの宇垣美里です歌丸さんレコーディングが始まってお疲れのご様子台本に悩ましげにアフロの落書きをしていました6時台前半のカルチャー最新レポートライター翻訳家の野中桃さんに今日明日と開催される人と音楽のイベント東京ジンスタ・ゲザリング2018をご紹介いただきましたジン引き網面白いですよね自分のジンが網にかかっていろんなところを巡回する旅するジンなんて素敵見てみたくなりましたそして6時台後半のゲストコーナー「カルチャートーク」ライターで研究者の富山由紀子さんに漫画で文学を知るための3冊をご紹介いただきました紹介した中で私が特にお気に入りなのがセリー独特なな技法でで、描かかれたた絵はなんだか夢みたいで週末の世界で人間の意思を継いで本を守るヒューマナイドがもういじらしくってたまらん本とは人間そのものなんだ誰かが受け継ぐべきものなんだってセリフが特に好きでだから私は本が好きなんだなって思いました続いてはこちら七時代の音楽コーナー「ライブダイレクト」は「DJ プロデューサーのトーフビーツさんにチャイナタウン系楽曲特集と題してミックスを披露していただきました餃子の温床に宇都宮の餃子北京ダックを楽しむ回特に551の豚まんはもう懐かしくってこの CM って関西でしか流れてないんですってね8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは偉大なるバンドクイーンのパフォーマンスをとことん味わい尽くす特集ギタリストローリーさんにお話を伺いましたクイーンへの思い熱量がもうバシッバシッ伝わってきましたよね最高のマイクパフォーマンスに手作りのギターファンを裏切り続ける常に新しいクイーンはあのメンバーだからこそのものなんですねこの特集を聴いた後だったらまた違った目線で楽しめそう絶対また映画行く8時台最後は島尾真帆さんの登場トトロに出てくるカンタのおばあちゃんわ私もできるようになりたいなもう一回聞こう
0: 以上20日火曜日の「アフターシックスジャンク
2: ション」でした三宅さんいかがでしょう、はいえー、火曜日はですね、えー、あの実はオープニングトークから一貫してずっとある一つの話題がですね最後までこう連なっていく日だったんですよね、はい、それはまさに実は来週ちょうどウォッチメンに選ばれた、はい、ボヘミアン・ラプソディがありますけど、えー、まさにクイーンというね伝説的なバンドえー、もうこのクイーンについての話っていうのがもう随所に出てくるようとでしね。ねうん
0: 、あのビヨンドザカルチャーについてですね、このクイーン特集メールいただいております、えー。お伝えします。ラジオネーム南向きの鳩さん、えー。今週のハイライトですが、火曜日の八時台のビヨンドザカルチャーのクイーン特集です。フレディのマイクパフォーマンスやストリッパーみたいな自己演出など興味深い話を聞けました。まだ映画を見ていないのでどんな感じで再現をしているのか見てみたいと思います火曜日に生で聞いた時はローリーさんがすごく考えながらしっとりとした静かな空間が流れていた印象がありました、うん、ラジコで聞き直してみると印象と違っておりワイワイと賑やかな感じでした、うん、この印象との違いは何だろうと思いながらメールを書いています8時になる前からローリーさんが登場し音合わせをしながら雄たけびを上げていました企画が始まるとローリーさんは真剣に話をされており雄たけびなど全くありませんでしたその差でしっとり静かな印象になったのかもしれませんラジコで聞き直すのも面白いですね三宅監督は聞き直して印
2: 象が変わったことはありますかというなるほどあのー、ローリーさんですよねその要するに「ビヨンド・カルチャー」でまさにそのクイーンのパフォーマンスの部分について、はい、まあ同業者の視点でっていう特集だったんですけど僕はその今回のローリーさんの特集は実は非常に感動してですね、はい、ちょっとこうなんて言ったらいいんだろう,こう目から涙が出たわけではないんですけど。えーこうちょっと胸の中に涙が流れるような感動を覚えたんですねで、まあ、ローリーさんはあのーまあ、キャラクター的にも独特な魅力のある方ですけど、はい、あの僕昔テレビ朝日ですかね他局ですけどやってた「ビデオジャム」っていう番組をずっと見ていて、はい、あのローリーさんが、ね、あの司会されたりしていた番組なんですけどやっぱりローリーさんの,その本当に大切なものを語られる時のこう、うん、なんつったらいいんだろうな。なんだろう時間旅行者だと思っていて、はい、<笑>タイムトラベラーというかその音楽と出会った瞬間の心にこうふっと戻られる、うん、でそ,そこでその思いにこうふーっとこう入り込んでってでその思いが強くて多分大量の言葉なりあるいは言葉にならないものがわーっと浮かんでらっしゃるんだと思うんですけど。うん、あのそれが多分あの初めて聞かれる方もしかしたらちょっとびっくりされる方もいらっしゃるかもしれない,と思います、ね、私、そうでしたけど間
0: というかう、ね、ただそれはローリーさんの思いが、うん、あこう生じさせる間というか
2: 印象的ででしたうんうん、うん、そうですよね、うん、で特にこの番組は、まあ、もしかしたら僕もそうなのかもしれないですけど割とこうロジカルにこう順調だって話す。人が多いから、うん、あの初めてローリーさんのお話を聞いた方はもしかしたらちょっとびっくりした方もいらっしゃるかもしれないですけどでも僕それがまさにローリーさんだと思うんですよねうんあ、うん、であの本当にもう限界までもう思いが立ち上がった時にローリーさんはすっとこうギターを弾き始めるんですよねでねこれがねもう素晴らしいんですよもう,もうちょっと言っててねあのちょっと。うんぐっときちゃうんでですけどでそれで言うと、うん、このコーナーはそのローリーさんのギターが入った状態というのはクラウドにはあれラジオクラウドは上がってます、ね、ギター入りであなるほどあならよかったですやっぱりねあ,あのギターの音色も実はローリーさんの言葉なんだと思うんですよねでやっぱりねそれがねすごく心地よいというかだからやっぱりその今メールされた方がねその聞き直したら印象が変わったというのはすごく納得がいくんですよね、その中でもローリーさんがこう絞り出した言葉がいくつかやっぱり印象に残っていて、その、まあ、ボーカルのフレディ・マーキュリーについてその全身全霊のスト,レストリッパーであるとその己のすべてを見てもらおうという、はいで、あるいはそのクイーンは決して後戻りすることがなかったとっいうような発言とかもあって。うんあ,のある意味ローリーさんもそこを体験していらっしゃるような気がしますしあのとても感動したというのが一番大きかったかなと思いますねあと印象に残っているのはんっていう瞬間
0: が聞いててあったんですけど、うん、あのローリーさんがふっと黙るんですよねうん、うん、それ何かというとあの今もそうですけど後ろで流れている BGM、うん、クイーンの BGM を聞き入っちゃってなんでローリーさん静かなんだろうって言ってその後の歌村さんとの会話で聞いててたっんかそれがすご
2: くなんて言うんだろうな本当に思いがあるんだそこにっていう,ね,うね。いやもう本当おっしゃる通りで僕やっぱりローリーさんの中学生の時にクイーンに出会って今50代のねこう半ばぐらいなのかなわかんないけどあのそのぐらい長く一つのバンドとこう触れ合ってきていまだに簡単には言語化できないっていうのはう素晴らしいことなんじゃないかなっていうね、<ー>もう本当にある種羨ましいですし、うん、素敵だなと思ったので。うん、あの間も含めてね、ちょっともう一回聞き直したいなって思ってたりします
0: 。ね、あのぜひボヘミアンラブソディ、あの見た方も、まだ見てない方もね、うん、前後どちらでもこの特集はもう。あの必聴というか。そうですね。聞いていただきたいと思います。はい、はい、皆様ラジコタイムフリー、T. B. S. ラジオクラウドで聞いてみてください。続いては11月21日水水曜曜日です
3: 水曜パーートナーの日日々真央子です11月21日の放送はとにかくスイートな3時間でした6時台前半のカルチャー最新レポート高円寺のボードゲームショップスゴロク屋の代表丸田浩二さんに明日あさっての2日間東京ビッグサイトで開催されるアナログゲームの祭典ゲームマーケット2018秋を紹介していただきましたそして6時代後半のカルチャートートク歌丸さん大大大大ファンでいらっしゃいます女優歌手の原田智代さんが登場です来週水曜日28日原田知世さんの誕生日に発売される4年半ぶりのオリジナルアルバム「ルールブルー」のお話を伺いつつ歌丸さんからの何十年もため込んだ熱い思い原田さんにぶつけていただきましたもうとにかく番組が始まる前からもうもっとそのずっと前から歌丸さんドギマギしっぱなしでした時をかけて14歳の歌丸少年がここ赤坂のスタジオに来ていましたねいや何よりも原田さんの横顔私も近くでお隣で拝見できたことさらに歌丸さんが原田さんと出会えたこの瞬間に立ち会えたことが幸せでなんだかぽんやりしてしまいました続いてはこちらです7時台のライブダイレクトヒットアニメ「リスと青い鳥」の主題歌も務めた京都在住のバンドホームカミングスからボーカルの畳野彩香さんの弾き語りライブしていただきました8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャーは」はパフェ評論家の小野谷さんに美味しいとか美味しくないとかいうぬるい表現しかできない歌丸さんにエンタメや文化としてのパフェの魅力そしてその実力を叩き込んでいただきましたいやパフェなんてね食べたことないですよみたいな感じの歌丸さんだったんですけれども完全にこの1時間でこっちの世界に入りかけていましたよパフェは小野屋さんによりますと時系列的芸術であるという概念私も学生時代アルバイトでパフェをたくさん運んでいきましたのでいやーこの概念はまさに納得でしたしとにかくお腹が空きましたああパフェ食べたいっす
0: 以上、二十一日、水曜日のアフターシックス・ジャンクションでした。三宅さん、いかがでしょう
2: 。はい、えー、水曜日はですね。はい、もう、なんといっても素晴らしいゲストがね、いらっしゃった日でしたよね。えー、あの原田智也さん。そうなんですよ。そちらに
0: 関して、えー、メールいただいております。ラジオネーム五五さんから、えー。カルチャートークの原田智也さん。インタビューは、歌丸さんのように直撃世代ではない。私にも、智也さんの魅力がビシビシ伝わる素晴らしい時間でした。うんそんなインタビューの内容自体もさることながらコーナーのラスト数秒や 0.5 秒に私は注目しました、うん、歌丸さん、うないさんの「ありがとうございました」を受けてうんうないそっかうない日々ですかねす、えー、歌丸さんと日比アナの「ありがとうございました」を受けてご自分も同じように挨拶した原田智也さんが最後のほんの一瞬ふふっと笑う声が入っていたのです、うん、歌丸さんの変質的な圧迫インタビューを終えた安堵感でしょうか<笑>あるいは充実した時間への満足感でしょうかその最後の微笑に私は完全にやられました何、うん、という気品何という色か何という愛ラジオクラウドでもラジコの「タイムフリー」でも聞けますが、うん、ラジオクラウドの方が15秒巻き戻し機能があって鬼リピートできるので
2: おすすめですリピートというメールですねなるほどいや。でも本当に原田さん素敵でしたね。あのー、あと、実はこれ、もしかしてさっきのローリーさんとも通じてくるかもしれないんですけど、歌丸さんがね、うんうん、やっぱりその原田さん、あの時をかける少女の話をずっと前の番組も含めて、もう繰り返し繰り返しおっしゃっていて、その歌丸さんのその10代の頃に出会った、そのスクリーンで出会ったその原田さんと初めてお会いして、いろいろお話をされていく、でそれに原田さんが答えて、もう本当に誠実に答えてらっしゃる。あのーでそれをまた、あのー、温かく見つめる日々さんという、ですねあの本当にねあの、いつものカルチャートフトはまた違った魅力のある時間だったなと、すごく思いましたねなんか、穏やかで、愛にあふれる本当にそうでしたね<笑>いや本当に、まさにそういう感じでしたね。であの原田さんからもその、要するにその時をかける少女でのご自分の姿っていうのを、今はもう大人として、あのころはい、あの頃恥ずかしかったけど、あの落ち着いて見られると、であの春休みじゃないと、あの表情は取れなかったと、おっしゃってましたね、奇跡のような作品で宝物だっていうのをね、2018年に原田さんのお言葉でね、直接聞けたっていうのもね、<ー>すごい感動しましたね。うーんであとはその、まあ、このコーナーとその後のその6時台後半のメールコーナーってちょっとつながってて、ええ、あのぜひ、「ですねあのラジコン」タイムフリーで連続して聞いていただきたいなと思ったのは、うん、さっきメールにもねそのちょうどその原さんが、ね、退出される時の夫婦っていうのがあったんですけど、はい、そのメールコーナーのあと、歌川、うん、さんが、ね、その原さん帰られたにまに、まあ、ちょっと原田さんも前だったし、ええ、ちょっと、ね、緊張してたしみたいな話になって、日比さんにあんまり話振らなくてごめんねみたいな話。話をしたんですよね,、ええ、でねそれこそ 0.5 秒ぐらいですかねもうそのコーナーが終わる直前に日比さんがスッと返すんですね歌丸さんにねそのあの絶妙の言葉をでねこれがね、ええ、これも愛なんですよでそのオープニングで今日<笑>山本さんがその日比さんはね<笑>本当にいい子だっていう話をされてたんですけど、ええ、まさにそを体現するような見事な、ええ、あの短いフレーズなんですけどねあれ何でしたっけまあ言ってしまえば、私も幸せでしたよっていう言葉なんですけどね、これはね、あの本当に感動的なんです<笑>あの、つまりこれは原田さんが吹き込んだ愛がこう連鎖していくというか、なるほどう、幸せの連鎖、幸せの連鎖これはね、タイムフリーでぜひ聞いていただきたいなと思いましたねね<ー>、はい、ららしししいな、うん、言っってましたた、ね、素晴らしかったですね。まあ、あとこの日はあれですよ、ね「ビヨンド・ザ・カルチャー」のパフェ特集がもう抜群に面白くてメールいただいておりますラジ
0: オネーム娘の名前はレイチェルさん、えー、水曜日のパフェ特集日比さんの「パフェは本当の時に食べる」に始まり小野家さんの「パフェと会話し始める歌丸さんのパフェのサビは中の方にある」などなどパワーワードの連続最後のパフェを作る人へのリスペクトも含めて久々のどうかして
2: る特集で本当に素晴らしかったです<笑>、うん。で面面白白かかっったたでですすねねいや僕もパフェ好きなんですけど、はい、そうは言ってもなかなかどのお店にも売ってるもんでもないですしうん、うん、食べる機会も年取ってね胃腸がだんだん弱ってきてあの、えー、結構食べる機会も減ってきましたけど、えーえー、でもパフェをこういうふうにめでていくと楽しいよ面白いよっていう話題を大野屋さんたくさんされていてしかも時間の使い方というとあれですけどこう話の展開の仕方とかもすごく面白くって、うんね、繰り返し聞けるというかあの、まあ、このまま文字にすると新書冊ぐらいになるんじゃないかぐらいの中身の濃い特集で<う>面白かったですね皆さんも「ラジコタイムフリー」TBS ラジオクラ
0: ウドで聞いてみてください続いては11月22日木曜日です
5: いやー寒くなってきましたね寒い時はやっぱり湯たんぽが欠かせませんこれがないと寝れない独自前半のカルチャー最新レポートは25日に東京ビッグサイトで開催されるコミティアをご紹介しましたなんといってもオリジナル作品のみというのがポイントでもオリジナル作品であれば漫画でもイラストでも小説でも評論でも音楽でもグッズでも何でも販売できるんですコミティアは書き手と読み手がダイレクトに出会える場そして「俺はこういうのが書きたい!」っていう思いがダイレクトに伝わる場でもあるんですね年々皆さんの本に対する情熱が強くなってきているそうその一期一会の出会い気になります6時代後半の「カルチャートークは」は数々の博物館美術館の展覧会でデザインを担当するアートディレクターの池田秀夫さんに展覧会の空間デザインについて伺いました 1>, 1年ないし2年をかけてさらに8つ並行して2人ではあ私も仕事で泣き言はいうまい東京国立博物館で開催中の特別展、海景上景の見仏展では360度どこから見ても美しく見せるための照明が見どころなんだとか今度から展示会では光の当たり方に注目して見てみたいと思います続いてはこちら7時台のライブダイレクトは DJ ジェットバロンこと高野コロさんのファンコットミックステンション爆上げでございました8時代の「ビヨンド・ザ・カルチャーは」は刀剣男子を生んだミュージカル「刀剣乱舞は今や立派な大衆芸能なのだ」特集ライターの大内陽子さんに解説していただきましたいやー熱い一つ一つの刀が壮大な歴史を背負っているからこそこれは掘れば掘るほど好きになれるものでしょうねキャラクターのビジュアルから入るもよしゲームから入るもよしミュージカルからでも若手俳優からでももちろん刀からでもアニメからでもよしんなんて懐の深いコンテンツなんだ私もサニは始めようと思いますそれではスタジオにお返しします木曜日でした
0: 以上22日木曜日の「アフターシックスジャンクション」でした三宅さんいかがでしょうか。はい、
2: えっと、木曜日はですね、今あの振り返りの音声の中にもありましたけど。あの高野マンドコロ、高野マンドコロさんのね、ライブアンドダイレクトのファンコットミックスがもう本当に最高で。今もかかってましたけど、あのいわゆる求人情報ホームページですか、そのバニラのね。曲よく街で、バニラ聞
0: きますわ、あれ、でトラ
2: ックでね、よく流れてます。で、それのミックスがすっごい面白くて。起きたかと思って。そこからもうずっとものすごいテンションのファンコットが続いていくんですけど、えー、もう本当に聞いてて、私服というかです、まあ、もう本当に聞いててテンション上がるような感じで、えー、これはもう、それこそタイムフリーじゃないと聞けないと思うので、もうこの1週間の間ぜひ一度聞いていただきたいなと。思いますねダパンプの USA その店舗じゃ恐ろしいダンスですよみたいなそうそうそうすごかったですよね,<笑>ね、うん、倒れちゃうんじゃないかい、ね、いや本当いやに聞いてみてほしいですね,、うん、ねと思いましたね。<笑>あとは「えっとビ n ン t ザカルチャーの刀剣乱舞特集ですよね,、うんはい、ねメールとかって来てたりするんですかこの大内洋子さんの解説というかね、ええ、あの特集だったんですけども、あの僕、「刀剣乱舞」、それこそ歌丸さんもおっしゃってましたけど、僕も本当にあの門外観で、はい、もちろん名前は知ってましたけれども、ええ、どういう感じなんだろうと思って、楽しみに聞いてたんですけど、ええ、大内さんがまたね、すごく愛があふれてらっしゃって、し本当にね、いや、本当に、であの、ね、その思いがね、やっぱりすごく伝わってくるんですよね。うんでなので、あのー、最初はその逆に言うと、思いだけを僕、浴びて聞いてる感じだったんですけど、はい、でそこにですね、宇垣さんがですね、あのこう非常にこう。なんんつったらいいんだろうベストサポートというか大内、はいあのー、さんがその思いがれて溢れすぎてなかなか言葉にできなかったり、うん、あるいは大内さんもタイムトラベルしそうになったりしてるる時に宇垣さんがこうそれをギュッとこう捕まえてというかね、はい、で歌丸さんと一緒にその場のお皿にのせて一緒に食べていくみたいなねみんなでなんかその流れが、ね、また素敵で不
0: 思議でね。おうちさんこういうことなんですねこ、うん、こういういとなんですよねって言ったらそうそうそうそうパチパチパチパチみたいな拍、うん、手したりとかしてよ,よくぞ分かってくれたみたいなそんなくだりがありましたよね、うん
2: 、そうなんですよねその単に要約すると意味上のことじゃなくてそう感情がこうパッとつながる瞬間みたいなのがあってでそうするとその後ののうちさんの言葉っていうのが、はい、んですよすごく短い間にブワっとこう強い、うん表表現現がが出出てきたたりり気持ちのまあにわか大歓迎だとおじさんおっしゃっていて、うん、そのジャンルっていうのは新しく入ってくる人を否定しがちだけども、うん、そういうことをしちゃうとジャンルが廃れてしまうからっていうようなことをね、うん、おっしゃっていてでこれってもう全くその通りだと思うんですよね。うん、なのでちょっとねあの今まであんまりピンときてなかったんですけど、うん、要するに何かこうお話聞いてるとその刀自体が一つの実際に背負ってる歴史というか生き様も思ってるから。うんまあそこにもうキャラクターが内包されているんだと、うん。であのそれがやっぱ面白いんだろうなっていうね、そこから演者さんがお通しとお客さんに伝わっていくって、うん、ちょっとね、あの来年、機会があったら、ぜひ生でも見てみたいなと思いました、ね、あと印象的だったのは、歌丸さんが、ね、実際
0: にある刀があって、歴史があって、うん、でそれを刀を見に行けることもあって、でファンの方が興味を示して、そこに歴史でつながっていくって、うん、それってすごくいいことだなって、うん、確かにおっしゃる通りだなと思
2: って、うんうん、そうですよね、うん、こういうやり方もあるんだなって、チャーってっていうね,、うん、ですよね、なんかファンの側からもどんどん広げて作っていくっていうかね。盛り上げ上げていく感じっていうのがそうす、ね、伝わってね。はい
0: 。さあそれでは最後本日金曜日を振り返っていきます。11月23日金曜日。金曜日のパートナーは私 TBS 山本隆明です。カルチャー最新レポート。えー、今月から始まった期間限定企画ライムスター歌丸森田義満全作品上映を語るを紹介。六時台後半は歌丸さんの映画評論コーナームービーボッチメン。今夜扱ったのはベニチオ・デルトロとジョシュ・ブローリンが再びメキシコ麻薬カルテルに宣戦線布告傑作サスペンスアクションの続編「ボーダーライン・ソルジャーズ・デイ」続いてはこちらです七時台のライブダイレクトは今夜は京都在住のシンガーソングライター中村佳穂さんのスタジオライブそして今は脚本家映画監督スクリプトドクター三宅龍太さんを招いて今週の「アフターシックスジャンクション」振り返り企画をお届け中です以上23日金曜日の「アフターシックスジャンクション」でしたさて本日振り返りで紹介した各コーナーラジコのタイムフリー機能それから TBS ラジオの「ラジオクラウド」でもお楽しみいただけます以上ここまでパスト編でしたこの後は来週1週間の予定フューチャー編ですアフターシックスジャンクションョでは来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定お知らせいたします、えー、まずは11月26日月曜日6時台のカルチャートーク白夜処防の森田修一さんが登場7時台のライブコーナーはトラウマテクノポップバンドアーバンギャルド8時台の特集は音楽ファンヨーチェックのレーベルブレインフィーダーや LA ビートについてビートメーカーで音楽批評家の吉田正史さんに解説してもらいます
2: 続いて27日火曜日6時台は音楽ライター渡辺志保さんが登場7時台には8人ジャズヒップホップグループ、えー、サナバガンのスタジオライブ8時台の特集は「私とメイク特集」オタク集団劇団メス猫から平井ささんと菅さんのお二人にお話を伺いますそして
0: リスナー美意識調査も実施していますメイクは好きですか自分のメイクに満足していますか誰のためにメイクをしていますかこの3つの質問に理由も添えて歌丸 −tbs.co.jp まで送ってください28日水曜日です6時台には脚本家映画監督スクリプトドクターの三宅竜太さんに映画「ヘレディ,レディタリー」継承について解説していただきます7時台はメジャーフルアルバム「ドリーム銀座」をリリースするサイプレス上野とロベルト吉野のスタジオライブ8時台は「芸術史を変えた」マルセル・セデュシャンの凄さとはどこにあるのか
2: 評論家の山田五郎さんに解説していただきます29日木曜日6時台、えー、詩人の最果て多彦さんが登場7時台はシンガーソングライター向井太一さんのスタジオライブまた8時台の特集は詩吟特集第2弾日本詩吟学院の最年少幹事で声優の富澤達也さんにお話を伺いますそして30日
0: 金曜日6時台は歌丸さんの最新映画表「ボヘミアン・ラプソディ」を評論7時台は4人組ギターポップバンドシャムキャッツのスタジオライブそして特集コーナーは今週と同じく1週間の番組を振り返る「アトロック・フューチャーパスト」映像コレクターでビデオ考古学者のコンバットレックさんとお送りします来週もこの番組月曜日からお聞きください以上ここまでフューチャー編でしたさあ TBS ラジオキーステーションにお送りしてきた「アフターシックスジャンクション」エンディングでございますさあこのあと TBS ラジオ9時からは AI 時代のラジオ好奇心プラスこのお二人ですこんばんはフロッグマンですフロッグマンさんと伊藤楓アナウンサーですねはいさて相当本日はどんな内容ですかいや今夜はね面白
2: いこれ皆さんね絶対ね一つは持ってるもんじゃからね、ええ、絶対これをみんな聞いたほうがいいよ何でしょう AI 時代の口の中これは
0: また身近なテーマで興味深い
2: そうですよもう鼻の下ですからね
0: 確かにね鼻の下うんポジシ
2: ョンこのあと
0: よろしくお願いしますさあ三宅さんあっという間でしたけれどもこんなメールいただいておりますラジオネームキラキラ星さんええ明日の映画『パンフ』は宇宙だ三宅監督と三角締めさんが出演されるトークイベントに
2: 遊びに行きます、楽しみですとうなんですよ、あした、あさってかな、25日ですよね、三角締めさんが月曜日に紹介されてたイベントなんですけど、パンフレットについて語り合うイベントで、日もあの子どもの頃から僕が大事にしてきたパンフレットをいっぱい持ってきたんですけれども、そういうの生まれて初めて見た映画ですね。歳の
0: 時意外
2: とお持ちがいいうわ青春の暴走でかね。はい、<ー>であの、かなりいろんなゲストの方が毎日濃いトークショーをされるんですけど、あいにくその入場チケットはもう売り切れちゃったみたいなんですが、<ー>このイベントちょっと面白くて、クラウドファンディングがあってですね、はいあのー、5000以上のコースだと、その実はトークショーを撮影した DVD を。あのもらえるということらしいのでもし、ね、参加したいけど空い,いてないなという方は、うん、そちらのホームページの方を確認いただけたらなと思います映画『パンフ』は宇宙だで検索してくださいそうかりました三宅さんはあさってということになります
0: ね、はいすえー、皆さんぜひ行かれてみてください